0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן שלום וצהריים טובים לכם. אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. צהריים טובים לך, אור. צהריים טובים לך. היום בבוסטר אורחת מיוחדת, אנחנו מאוד שמחים. הסופרת, שלום סמית, שלום. שלום. Uh, אנחנו מיד יהיה איתך, איתנו כאן, ואנחנו נדבר על שני ספרים חדשים שלה שיוצאים עכשיו, אחד לילדים והשני למבוגרים, לי וגם על איך לבחור ספרים לילדים שלנו כהורים. אבל הרבה דברים נוספים, אנחנו מקווה שנספיק הכול. מיטל כהן ורז חסון עורכים, הם מפיקים את המשדר הזה. אנחנו ביחד כאן עד לשעה 4, ואנחנו מתחילים. שלום, שוהם. שלום. שוב. מה שלומך?
1: נגיד מצוין. נגיד מצוין, כן, הכול מעולה, הכול, הכול, מיד נדבר על כמה
2: מעולה. אבל יש פה באמת מולי שני הספרים החדשים שלך, שאני מניחה ששני ספרים חדשים שיוצאים ביחד זה אירוע מרגש בפני עצמו. אבל מה שמדהים זה שכל אחד מהספרים האלה
1: מצדיק תוכנית בפני, בפני עצמה. בפני עצמה, כן. כן, אז אחד, אני אגיד קודם כל, האחד שבאמת מאוד מרגש אותי, זה דווקא הספר שחלקי בו קטן יותר, זה הילדים אה. צוחקים. מעניין. אל איולד אידחכון, ספר ילדים סורי של זכריה תאמר. שזה לראשונה אני... שיוצא... פעם ראשונה ספר... שיוצא ספר ילדים אה, סורי בישראל. אני ערכתי אותו במשותף עם אה, כיפח עבדלחלים. אה, אז אה, זה, וזה מרגש, זה באמת מרגש. איך נוצר החיבור? זה כתוב להיות מיילדת. איך בעצם
2: ערכתם אותו ביחד?
1: אה, כיוון שזה ספר דו-לשוני, mm -hmm. רבי אה, עברי, אז אה, צריך אה, אנשים ששולטים בשתי השפות, וכיוון שלבושתי אני לא שולטת בערבית. וכיפח יש לה יכולות גם במקביל, גם למצוא טעויות בעברית. יפה. אז טוב שהייתה גם עוד עין אחת על העברית. אז זה ספר שבאמת מאוד מרגש אותי. זה לא שהשני לא, אבל... מאיפה
0: הגיעה היוזמה בעצם לקחת את הספר הסורי? היוזמה
1: היא של יהודה שנהב, שהוא העורך הראשי של מכתוב. מכתוב זו סדרה שיוצאת במכון ון-ליר. של תרגומים מערבית, והוחלט להוציא עכשיו פעם בשנה גם ספר ילדים. אז אני זוכה לערוך את הספרים האלה. אני
2: קראתי לבת שלי את הספר
1: הזה, והתחלתי לקרוא
2: לו אותו, ואז הוא נגמר. הוא נורא נורא קצר. קצר. וכאילו, אתה מחכה, כבר התרגלנו לעלילות מפותלות וזה, וכאילו עוד לא התחלתי לקרוא אותו, ופשוט הוא נגמר,
1: ויש שם משהו כל כך פשוט. פשוט ומסובך, נכון. זה, זה העניין, נכון, שהוא כן. נכון. כל כך פשוט, הוא באמת אה, מאה וקצת מילים, הוא כמו שיר, אני מניחה שהיא כבר יכולה אה, אולי בקריאה שנייה לדעת אותו ממש בעל פה, מילה במילה, שזה גם, אני חושבת, נחמד כציוד לחיים. וקוראים אותו, וכן אומרים, מה זה הסיפור הזה בעצם? זה... ואז אפשר לדבר על מה זה הסיפור הזה. אני חושבת שזה ה... זה מה שמקסים כל כך. עכשיו, גם אני, בקריאה הראשונה, אמרתי, טוב, נו, מין משל כזה mm -hmm. על, על רודן, ו... ופתאום הרגשתי שכשנתתי את מי בסיפור, עכשיו, אני אמורה להזדהות עם הילדים, הם, הם צוחקים, העולם יפה, ועכשיו אוסרים את הצחוק. כן, רגע, אולי
2: תספרי באמת באיזה משפט את העלילה.
1: בלי ספוילרים, כן. כן, אז אין שום בעיה לספיילרים. אין בעיה לספיילר את הספר הזה. לא, נכון. גם אני, כשאני
0: קורא עם הבת שלי, בדרך כלל כי הספרים קצת יותר מתקדמים מאשר הספרים של הבן שלי, למרות שגם הספרים שלה ממש קטנים, אני נהנה לדעת. לגלות לבד. מה שהולך לקרות. זאת אומרת, הסיפורים הטובים מביניהם. אני מאוד נהנה לקרוא גם. נכון. ולקחת חלק בתהליך הזה. נכון, יש את הגילוי
1: הראשון וההפתעתי של להפוך את הדף, וזו באמת תמיד התרגשות גדולה להפוך ולראות מה כתוב ומה מצויר בדף הבא. כן. אבל יש, אני חושבת, התרגשות לא פחות גדולה לקרוא את הסיפור בקריאה שנייה ולהבין שבעצם אולי לא הבנו את הסיפור הזה בכלל. יש הרבה מקרים גם כאלה. אפשר לקרוא אותו אחרת, ולגלות שפתאום כל כך הרבה מסתתר בתוך סיפור כל כך... כאילו קטן.
0: יש הרבה מקרים כאלה גם, נכון. אז, אז זה, <מח> ה...
1: <מח> זה <מח> המקרה הזה, אז אין שום בעיה לומר, ממש לספר את, ה... את העלילה. המלך לא צחק מעולם, חיוך לא עלה על פניו, ויום אחד הוא החליט לצאת מהארמון ולטייל, הוא יצא ופגש, ראה ילדים צוחקים. הוא שאל אותם, מדוע אתם צוחקים? הילד הראשון אמר, אני צוחק עצים ירוקים. השני אמר, אני צוחק כי השמיים כחולים, והשלישי אמר, אני צוחק כי הציפורים עפות. Mm -hmm. המלך לא הבין מה מצחיק כאן, וחשב שהילדים צוחקים לו ולשלטונו, ואז הוא אסר את, ה... הוא אסר את הצחוק. הוא הוציא צו לאמור שהצחוק אסור, המבוגרים נשמעו לצו, והילדים המשיכו לצחוק עצים ירוקים, mm -hmm. השמיים כחולים והציפורים עפות. וזה לא במקרה הזה. כן, אחרית הדבר, אבל היא מפצה על הקיצור באיזה 1,500 מילים. ועוד היא מקוצרת, אני כתבתי איזה 3,000, היה לי הרבה מה להגיד על הסיפור הזה. נכון.
2: מתי הסיפור הזה יצא?
1: ב-78'.
2: ומאוד אקטואלי עדיין לעכשיו, לסוריה של עכשיו. גם לסוריה, וגם,
1: וגם לעולם לא לא כולו, לענינו, אני חושב, כן. וגם לעולמנו, רב הרודנים, ו...
0: בהרבה מקומות אפשר למצוא את, אפשר ה... את זה. וגם אפשר
1: לקרוא את זה, אני חושבת, באמת, יותר מעניין לקרוא את זה, כן, י... עכשיו, ילדים, הם בכל מקום מה זה סוריה ומה זה רוסיה, נכון. ומה זה רודן, ואני חושבת שלפני זה, זה גם סיפור על משהו שיש לילדים ומבוגרים מאבדים אותו. וזו היכולת פשוט לצחוק mm -hmm. בלי סיבה. זאת יכולת מולדת שיש לאדם, והיכולת הייחודית של האדם שאין לבעלי חיים אחרים. זאת אומרת, בעצם לצחוק זה להיות אנושי, mm -hmm. וילדים בני חצי שנה יכולים להתגלגל מצחוק, mm -hmm. רק מלהסתכל על איזה הלזז ברוח, mm -hmm. ואנחנו מאבדים את זה, מאבדים את זה, זה דבר נורא.
0: אני תמיד אמרתי שכשאנחנו, ראיתי את זה בדרך כזו ש... למשל, שאנחנו נוסעים לחו"ל, למקום שאנחנו נוסעים אליו בפעם הראשונה בחיינו, לצורך העניין. ואז אנחנו מסתובבים ברחובות, כי הם מסקרנים אותנו, כי הגענו, שילמנו כסף, הגענו למקום הזה, אנחנו רוצים לראות. ואז בדרך כלל אני לפחות רואה כל תיבת דואר, כל עץ קטן. דברים שכשאני הולך בתל אביב, שזה הבית שלי, אני לא רואה אותם. נכון. כשאני הולך. ילדים, הם כל הזמן ככה. הם כל הזמן רואים את התיבות דואר, את הגדרות. את העלים האלה וזהו. ומגיבים לזה, אחד כן. הילדים בי... הם שוערים בעצם. כן. בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
2: אני חושבת, אני למשל חשבתי לקחת נגיד את הספר הזה לכיתה של הבת שלי, ואני תוהה איך אני יכולה אבל באמת למקסם את החוויה הזאת. כל הספר כתוב גם בעברית וגם בערבית, זאת אומרת מופיעות שתי השפות, ואני תוהה איך אפשר באמת לקחת ולמקסם את החוויה. קודם כל, אני אתן לך את זה ב-PDF, ותוכלי להקריא
1: להם והם יראו את האיורים, אז זה מקסום רציני. את המסר, את מתכוונת. כן, עכשיו, אני חושבת...
2: יש לי תחושה שאפשר להוציא מפה
1: המון. כן, אני חושבת ש... אני הייתי קוראת פעם אחת, ופשוט הייתי שואלת קודם את הילדים מה הם חושבים, בלי לתת, זאת אומרת, לא הייתי מספרת להם שום דבר על סוריה ושום דבר... פשוט זה סיפור. ובשלב הראשון לראות מה, מה ילדים רואים, כי ילדים תמיד רואים דברים גם בלתי צפויים. נכון. והייתי שואלת אותם, מה אם אתם, האם קרה לכם שאתם, מישהו צחק וכולם צחקו ואתם לא הבנתם למה צוחקים, נכון. ומה הרגשתם ברגע כזה? זה רגע של אימה. נכון. וזה רגע שגם הרבה מבוגרים חווים. זאת אומרת, אצלנו גם הצחוק גם הפך להיות בעצם... עוד איזה דבר הישגי, הבנו את הבדיחה או לא הבנו את הבדיחה. נכון. זה... גם רוב זה... הזמן אנחנו צוחקים מדברים ציניים. נכון. ולא מצחוק משחרר 아, כזה. בדיוק, איזה... וזה פשוט הצחוק, ה... הצחוק הכי בריא שיש, נכון. לכן גם בשקה לספר תהיה התנסות ביוגה צחוק. <laughs> <laughs> זאת בעצם פרקטיקה <laughs> של רכישת הצחוק האמיתי, בעצם בדרך מזויפת, בדרך להגיע אל הצחוק הזה. <laughs> ואני מקווה שאנחנו נשיג אותו. גם uh, אני חייבת להגיד משהו על
2: האיורים, שהם uh, מקסימים ממש. כל הספר זה ממש איזה פיקצ'ר בוק כזה, יותר מאשר uh, האיורים פה מאוד מאוד uh, דומיננטיים. זה נראה כאילו זה ה, ככה הספר במקור, זאת אומרת, ולא באמת מהדורה עברית.
0: כאשר האיורים באמת נראים כמו ציורים של ילדים.
1: האיורים הם איזה מין, כן, איזה מין החלאה. לא לי הם קצת ו... מזכירים גם, uh, יש בהם משהו... לזכור לזה מזכיר לי את צוללת צהובה. ולמרות שמקורות ההשראה, אגב, של רוני היא כן הלכה לעולם לציורים... פרסים mm. עתיקים, לצבעוניות שלהם. נכון. משהו
0: בדרך הזאת, הצביעה, כאילו, הלוואי שהיינו יכולים להראות את זה, אבל יצטרכו לקנות את הספר, מה שבדרך הצביעה, משהו מאוד מזכיר איך שילדים מציירים, נכון, איך שילדים חווים הזאת את ה... נכון, בעזות הזאת וביכולת
1: כן. לצרף צבעים מאוד, מאוד חזקים בלי מורא. כן. זה גם כן. משהו, זאת אומרת, יש כאן איזה מין התפוצצות של למעט כן, העמודים של הרודן, mm -hmm. יש איזה מין התפוצצות של, של שמחת חיים כן. בלי פחד. בלי גבולות, בלי לציין, כן. בלי, כן. ובלי גבולות רציונליים כן, גם, כן, יש כאן ילדים שהם עננים, וילדים שהם עצים, ו... וילדים בלי ראשים, ובלי רגליים, <laughs> וכל מיני, וחצי תרנגולת, חצי ילד, כל מיני תופעות מצחיקות כאלה. ואני חושבת שילדים גם יכולים, את גם יכולה למקסם את זה ולצייר איתם בהשראת הספר. נכון.
2: טוב, ואחר כך אפשר
1: לספר להם על סוריה ועל רודנות.
2: טוב, הם גם זה, אני מניחה שלהרבה ילדים זו תהיה הפעם ראשונה שהם נחשפים לשכה הערבית. ולכתב ערבי.
0: שהוא יפה בפני עצמו. אני בתור מי שמתעסק בדברים ויזואליים כאלה, תמיד נורא רוצה לכתוב מודעות בערבית ודברים כאלה, כי הכתב עצמו נורא יפה. נכון, הוא בעד שמונים. כי הכתב ואנחנו עוברים לספר הבא. שום סמית איתנו כאן באולפן. שמאלות קלה. עם הרבה מאוד ספרים ודברים לדבר עליהם. שום מה, כולם
1: קוראים לזה אה, זה לא שמאלות? שמאלות קלות, אבל כולם. שמאלות קלות. שמאלות קלה. כן, כן, שמאלות קלות. קוראים להם קלות, כי גם... טוב, אמרתי שמתישהו אני אספר את זה. זה גם במובן השני, שהן מסתיימות. שמאלות קלה. שמאלות קלה. נכון.
2: נכון. אז טוב, זה הספר
1: הקודם ערכת, <laughs> נכון, וזאת uh, בעצם הגרסה המאוירת. גם שוב, אני מרגישה שאני uh, אני בעצם uh, לא הכלה, אני הכלה, אבל אני לא החתן, החתן זה איתן אלוה, uh, שלקח uh, סיפור uh, נושן שלי והפיח בו חיים חדשים בצורת... Uh, מין פיקצ'ר בוק למבוגרים. האיורים, בואו
0: שנייה נתעכב על זה רק לפני שאנחנו באמת הולכים לחלק שלך. האיורים פה הם מאוד... הם
2: העיקר. הם העיקר, וכל הספר גם מוצב בצורה כזאת, כמו אקורדיון כזה שממש נשלף בשני הצדדים. כאשר
0: יש בהם משהו, באיורים, איך שאני חווה אותם, מצד אחד מאוד אומנותי, מצד שני מאוד גס. משהו שבאמת... אמנותי יכול להיות גם גס. כן, כן, נכון, אמנותי וגס. יש לנו איזה... כן, נטייה לראות את
1: האמנותי. נכון,
2: קצת הזכיר את זו זו, הספרים האלה של דודו גבר. רואו, אני
1: ידעתי בעל פה את זו זו. גם אני,
2: גם אני. גם משהו בצבעים וביורים האלה שתופסים אותך ככה מאוד חזק.
1: הכל לפרצוף, כמו שאומרים.
2: והדימויים, הכל לתוך הפנים, כן. כן, אז גם הטקסטים. בואי, את רוצה רגע להגיד כמה מילים
1: אז זה סיפור על, על, על חתונה, על כלה שבעצם עדיין אין לה חתן, והיא הייתה מאוד מודאגת, אז היא פנתה למגדת עתידות, ומגדת עתידות אמרה לה שלא תדאג, בתאריך נקוב יגיע החתן. והתאריך מתקרב ומתקרב ומתקרב מאוד, והחתן לא, לא מגיע. מגיע. התאריך הזה כבר ממש מחר בבוקר והחתן לא מגיע. ובמקביל, אבל היא, היא עורכת את ההכנות לחתונה, יקבור, ובמקביל כן. אימא שלה, אמה כלה, נכנסת לתפקיד אמה כלה וקצת משתלטת, והיא עסוקה <laughs> מאוד בשמלה שלה.
0: למרות שאין עדיין חתן.
1: למרות שאין חתן, אבל בסופו של דבר, לעשות ספוילר גם לזה, <laughs> תחת מטח <laughs> שלי, לא, לא, <לא, לא, <לא, לא קוראים לא, שם <לא באמת דברים כל כך גרוטסקיים ומפתיעים, וזה באמת סיפור לא ריאליסטי, אז ככה... הדברים, כן, חורגים
2: מהאפשרויות במציאות. אני חוויתי אותו שהוא בעיקר מאוד מאוד
1: מדבר על יחסים
2: של אימות ובנות. אימא ובת,
1: כן. נכון, זה גם, גם על, כן, גם על יחסים בין אימא ובת ברגע המאוד סמלי הזה בחיים. וקיצוני, לרוב. כן, שבעצם משתחררים מבית ההורים. וגם איזה ניסיון שלי, אני ניסיון, אבל זה מה שיצא, איזו הסתכלות על, ה, על הפן הסוציולוגי של החתונה בישראל ועל הטירוף הזה של mm -hmm. החתונות, והתחושה שהטקס שה, הוא בעצם הפך להיות הטקס וה, והסטטוס של mm -hmm. נשואה mm -hmm. הפך להיות uh, חשוב יותר מהיחסים שבעצם הטקס הזה בא לציין. ואני חושבת שזה עוד מאז שאני כתבתי את הסיפור הזה, ש... ש שהוא פורסם פעם ראשונה בזונתולוגיה, בכלל ב-98, ואחר כך ב סנטר. center. לדעתי המצב עוד החריף, וזאת mm -hmm. אומרת, אני יכולה להגיד לכם שבתי הצעירה, שהיא בת 11 וחצי, השאיפה okay. שלה היא להתחתן בגיל 23, <laughs> היא כבר מתכננת את מסיבת הרווקות שלה <laughs> לפרטי פרטים, היא יודעת בדיוק מה יהיה. אז אולי תהיה באותו
2: מצב. והיא יודעת גם איך יקראו
1: לחתן. אה, כן. זה איזה שם מעולם הדוגמנות. זאת אומרת, בדיוק, זאת אומרת, והיא לא קראה את הסיפור הזה, והיא כתבה אותו, היא כתבה אותו, זה פשוט הכל, הכל כתוב, ועכשיו רק צריך, כן, הפנטזיה כתובה, ורק צריך לגשת לשלב הביצוע. אבל. במציאות זה אחרת.
0: מדהים, זה מצחיק שככל שהזמן עובר במקום הזה, אז... העניין הלחץ, והבאמת, מה שאת אומרת, שהם, כל הסטרס שמגיע בעקבות החתונה, והסטטוס, mm -hmm. והטקס הזה, רק הולך וגובר. כן, אומרת, אבל אנחנו... מצד שני... יכול מאוד להיות שאנחנו הולכים למקום, אני... אני חושב פה בקול רם, מסורתי יותר. השמרני מאוד, ששמרנים אני חושבת כן? שהתרבות הולכת ונעשית שמרנית. כן. מהבחינה הזאת של החתונה
1: המיינסטרימית, כל ה... של כל ה... באמת, יש תפושה שדווקא
2: יש יותר ויותר אירועים אלטרנטיביים, ואנשים כאלה... לצד פאנץ.
1: אירועים אלטרנטיביים שמתרחשים בבועה שבה, שבה חיים... אנחנו חיים, <laughs> <laughs> אי, אי, כן. ה... אני חושבת שרוב החברה הולכת לכיוון ה... השמרני, כן? אל הפנטזיה הזאת של ה... זאת אומרת, בסופו של דבר כנראה שהם מרווית אנשים... אגב, אני לא בטוח שזה
0: משהו שקיים בישראל, לדעתי גם גם בעולם, כן. כן. גם
1: בעולם, אני חושב שיש גם איזושהי ריאקציה ל... לפמיניזם, הרצון, כן, להיות אה, אה, אישה כמו פעם, mm -hmm. לממש את הפנטזיה הזאת של הנסיכה, mm -hmm. עם השמלה, עם האביר שמגיע, וזה בלסוס או במסוק. וזה גם קשור כמובן לחברה הקפיטליסטית, שהאירועים האלה, כן, זה משמנים.
2: סטטוס, את... זה סמל סטטוס. כן.
1: כן. וגם איך תחשבו איך איזו שלך. תעשייה, איזו תעשייה יש באירוע אחד כזה, וכמה תחומים הוא מפרנס. נכון,
0: נכון. ככל שהזמן עובר, גם אנחנו יכולים, לפ... אנשים ממציעים יותר מקצועות סביב הדבר הזה. כן. יש, uh, יש הרבה מאוד... Uh... מטפיחי כריות. בדיוק. זה... נכון. בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
2: אבל אני רוצה רגע לחזור, באמת, כי זה מה שתפס אותי, באמת, על היחסים שלהם. יש, האימא היא מאוד דומיננטית כזאת, והיא כאילו אישה מבוגרת, אבל שאני נראית... האימא גם, בואו אה...
1: נגיד את המילה כאילו כן, מכוערת, אז היא, האימא היא כוסית, אה, נכון, האימא לא, היא, הטיפוס הזה, כן? היא לא, מאוד,
2: מאוד אקצנטרית, מאוד עסוקה בעצמה. אה,
1: והבת המסכנה, כיוון שהיא בלחץ, אז היא... אוכלת כל הזמן, ואז לקראת החתונה היא רק הולכת ומשמינה. נכון. ובמקביל, השמלה, המת... טוב, כן, קורים פה הרבה דברים. יש פה
0: הרבה כן. מאוד ביקורת לגבי כן. מה שקורה לפני חתונה, ובכלל, אני חושבת... לא, חושב נכון, פה... וגם אני חושבת
2: לגבי הגבולות של כן. עד כמה אימא מתערבת לבת שלה בחיים, וכל העניין הזה של הביקורת שהיא מעבירה עליה, ו...
1: וההשפעה של הביקורת, כן, ולמרות שזה, כן, שוב, זה סיפור אה, פרודי ופנטסטי, אבל אני חושבת שהביקורת המסרסת הזאת היא... מתרחשת בהרבה בתים, כן. וה, והסימביוזה בין, ה, בין אימהות ובנות ברגע הזה של החיים <תקס> כנראה גם ניסויה כן, להתעצם. מביא
2: שם הרבה, הרבה מאוד מטענים. אני חייבת לשאול אותך, באמת בגלל שדיברנו על ספר ילדים, עכשיו ספר מבוגרים, יש הבדל כשאת כותבת uh, ספרי ילדים וספרים למבוגרים? אתייחסת לזה אחרת?
1: אני, גם כשאני כותבת לילדים, אני, אני חושבת שאין בי, בי איזה צנזור פנימי. אני כן, אני מרגישה מאוד משוחררת, אני אפילו מרגישה יותר, במידה מסוימת, יותר משוחררת, כשאני כותבת לילדים, והעובדה היא שלכן אני כותבת הרבה יותר לילדים <אז> מאשר למבוגרים. אבל כן, מבחינה לשונית אני יכולה להתפרע הרבה יותר, והסיפור הזה הוא גם באמת יצאת מופרע מבחינה... לשונית, גם הלשון <אז> הולכת אל הקצה. ו... וברור שיש את, ה... כן, את התחומי הקיצון ש... שאנחנו כן מגוננים על, ה... על הילדים, אז בתחומים האלה של... של... של מין, של מוות, של שיגעון, אז פה אני יכולה אה, באמת ללכת עם זה עד הסוף.
2: למרות שאני חייבת להגיד שזה מאוד מאוד ברור בכל העבודות שלך, ויש לך כבר באמת כל כך הרבה ספרים שכתבת ותרגמת וערכת, שיש משהו, תמיד נורא ברור שהבחירה היא משהו שמוביל אותך. זאת אומרת, יש הרבה סופרים שאני מאוד אוהבת את העבודות שלהם, אבל אחרי ספר אחד, שתיים, שלוש, הם כבר קצת משכפלים את השתיק שלהם, והוא עובד והוא מקסים, אבל אתה כבר קולט את השתיק. והגוף העבודה שלך הוא נורא נורא מגוון, אבל זה נורא ברור שהבחירות הן תמיד, יש הרבה מחשבה. יש
0: אג'נדה סביב הבחירות הבחירות שלך. יש שם, שם, אחרות שם אחרות
1: גם סבבה, אני, לא, אני לא הופכת להיות אדם אחר מספר לספר, או מה, בתנועה מה, כן, מספר ילדים לספר מבוגרים, וגם אני באיזשהו מקום כן רואה את ספרי הילדים <אז> המכונים ספרי ילדים, <אז> גם, <אז> גם כספרים למבוגרים שקוראים אותם. נגיד, בעניין הזה אני מתחברת, אם פתחנו עם הילדים צוחקים, mm -hmm. אז קריע תאמר, הוא גם גילה את הפוטנציאל שיש בקריאה המשותפת, ובעצם השתמש ב, ב, בספר הילדים כפלטפורמה חתרנית כדי להעביר מסרים שאי אפשר היה, פשוט אי אפשר היה להעביר בספרות המבוגרים. המבוגרים שעברה. תחת צנזורה אה, הרבה יותר מחמירה. מעניין. ואז כן. אני, קודם כל אני רואה, אני רואה את ההורה והילד כאיזה מין אה, ישות כזאת משותפת שיושבת לקרוא את, את הספר. אני... כי הורה שקורא ספרים, אני לא אוהבת לקרוא ספרים שמשעממים אותי, או לא מאתגרים mm. אותי מחשבתית, נכון. ולכן חשוב לי שההורה... גם לספרי... לא גם לספרי... כן. ברור, כן, אני, כן. לא, אני פשוט לא קוראת ספרים שמשעממים אותי. ברור, הבת שלי יודעת כן.
2: שיש ספרים שהיא מוציאה מהמדף, היא אומרת, בשביל לעצבן את אימא. כן. זה ספרים שאני לא אוהבת להקריא להם, נכון. אני לא נהנית
1: מהם. כן. נכון, וכשהורה, אני נהנה לקרוא ספר, והספר uh, מדבר אליו, מדבר אליו, מדבר אליו בכל הרבדים. נכון, זו חוויה. אז את זה חושבת קצת... אז זה פשוט קצת? תהיה, גם הקריאה תהיה, אין ספק שהקריאה הזאת תהיה עם הרבה יותר תשוקה. כן, והשיחה שתתעורר, והמחשבות שיתעוררו בעקבות זה, יהיה הרבה יותר אז כשאת כותבת לילדים, אתה. את
2: חושבת גם על ההורים איפשהו? אני חושבת יותר. על...
1: אני פשוט חושבת על אדם שקורא את המין... שומיש כזה, <laughs> מאז שכתבתי על שומיש בדודליה, אז אני החלטתי שאני פשוט כותבת לשומישים. כי שומישים הם גם, כן, הם לא המיינסטרים, והם הם לא, הם לא מגיבים, כן, לפי ה, כל מיני דפוסים כאלה של, של מגדר, של רמת השכלה ו, וגיל.
2: כן, הם לא בתוך <laughs> הגדרות.
1: בוסטר.
0: עם אור ברנע ואור אלתרמן. אנחנו רוצים לדבר על עוד ספר של שוהם סמית. דווקא לא כל כך חדש. לא כל כך חדש, אבל ש...
1: 2015, זה גם לא כל כך ישן. זה לא
0: ישן, לספרים גם יש...
1: ספרים הם חדשים תמיד, לאחור שנתקל בפעם הראשונה. חוץ מארץ יצורת,
0: סתם. אבל גם באמת לספרים הישנים, אני מסכים איתך, גם לספרים ישנים יש... לא, אבל באמת כל
1: ספר, תחשוב, לקורא... נכון, שלו, הוא חדש. זו הפעם הראשונה. נכון, כן, גם כשאתה קורא
2: את אחד ועונשו, בכיתה, איזה כיתה? קוראים את זה עדיין בבית ספר? זה קורה עדיין?
0: אני לא יודע. בתוכנית של הילדים שלי זה לא היה. אני מקווה שלא.
2: כי זה אכן אחד ועונשו. אבל הבן שלי את
1: גוגול? כן? מיוזמתו אפילו.
2: אז סיפור אחרי השינה, שאת אומרת שזה סיפור לא חינוכי על ילדים שלא הולכים
1: לישון. כן. כן, זה איזה סיפור לא חינוכי, אבל מאוד חינוכי, מאוד חינוכי מצד חינוכי. שני. זאת <laughs> אומרת, תלוי איך, שוב, איך קוראים סיפור. אז כן, יש ילדה, שהסיפור קודם כל הוא, הוא בעצם, אני <laughs> מנסה להיות איזה אלטרנטיבה ל, ל, לספרי ההשכבה שבהם... אפשר להגיד שמתרחש איזה תהליך כזה של... של להוריד את הטון. להוריד את הטון <laughs> ולנמנם אותו עד <laughs> uh, רפיסות מוחלטת uh, בסוף הסיפור והליכה לישון. אז פה הסיפור מתחיל בזה שילדה שוכבת במיטה, והיא ישנה, או כמעט ישנה, או לילה טוב, ועוד נשיקה אחת ודי, וזהו, ועכשיו <laughs> הסיפור מתחיל, כי כשההורים יוצאים מהחדר, <כעל> פתאום מזוחלים משם, כמו ש... כן, <laughs> <בזכלה laughs> אינדיאנית. <laughs> הילדה פתאום יוצאת מהמיטה ומגיעה לסלון, ואנחנו מגלים למה הם כל כך יצאו בחשאי, כי יש שם איזה מין מסיבת מבוגרים. ורק עוד, כן, רק עוד חיבוק לדודה, ורק עוד איזה דבר קטן לאכול, וכל רגע היא פשוט פורצת את כל הגבולות, ובכל עמוד היא משיגה... הישג נוסף בכיבוש שלה, עד שבסופו של דבר ההורים שמתמוטטים על הספה בתוך האנרכיה. בשריקת הסיום כן הילדים מסדרים יחד עם הדודים. ואז אפשר לראות בזה סיפור מאוד לא חינוכי, כמו שגברת mm. אחת בשבוע הספר שמטה את הספר בזעם מידיה מול הפניי, ואמרה, זה ספר לא חינוכי. <laughs> <כי> <laughs> זה מלמד את <laughs> הילדים <laughs> <שאפשר> <laughs> איך לא להתנהג. כן. כן, <laughs> זה נוטע בהם המון רעיונות, כי לילדים אין רעיונות. <laughs> רעיונות אנרכיסטים. <משלהם, laughs> כן. כמו לשים חיתול על, הדודה, על הראש של דודה מרגלית. <laughs> <laughs> ואפשר לראות בזה ספר שהוא euh, מראה למה שקורה, כמעט בכל הבתים בעולם המערבי, בחברת השפע, שהילדים השתלטו על הסלון ומודעים מאוד לזכויותיהם, ולכן <י לא, <י לא מוכנים ללכת לישון. כולל עד אתמול בערב, אצלנו בבית, כן. כן. אני חושבת שיש משהו
2: בזמן הזה, הזה של הללכת לישון, שההורים כבר, את יודעת, מרגישים במרחק נגיעה את העצמאות שלהם, שמצומצמת ביום לשעתיים בערך בערב. עכשיו, עכשיו, הילד לא רוצה ללכת לישון, אין לך מה לעשות, מה תעשי? תכניסי אותו בכוח למיטה? אין לך מה לעשות, יכולה לשלוף את כל איכשהו להורים שלנו זה היה נורא ברור
1: נכון. שאומרים לילדים עכשיו, לי כילדה היה מאוד ברור שאמרו לי אפילו בכיתה ב', עכשיו בשעה שמונה הולכים לישון. נכון. אחי ואני, כמו טטלה, שכבנו במיטות והלכנו לישון. זה כמו שהם
2: היו הולכים לישון צהריים, ואסור היה להפריע להם, ולא היו מפריעים להם. מישהו מאיתנו היום חושב על הדבר הזה? אני גדלתי אחרת,
0: אצלי זה היה אחרת. אני הייתי בבדיוק... כמו הילדה, ילד שלא הולך לישון, גם בכל שנותיי אני עדיין כזה. נכון. וההורים שלי ויתרו בשלב מאוד מוקדם בחיי על הדבר הזה, ותמיד הייתה מסיבה בסלון של מבוגרים, שניסיתי להתפלח אליה ולהצטרף אליה. לפעמים הצלחתי, לפעמים פחות, אבל אף פעם לא נכנסתי למיטה, אף פעם לא... וההורים שלי ויתרו לחלוטין על הסיפור הזה. ואני חושב שהם עצמם יוכלו להזדהות עם הדבר הזה, באמת...
2: זה לא איפיין, אבל זה לא איפיין. לא נכון, נכון, אני כשה...
1: הייתי כצת... כשהבת הבכורה שלי הייתה ממש קטנה, היא בקושי ידעה לדבר, היא ידעה כמה מילים, הייתה לה מילה איתנו, והיא הייתה צורחת אותה בערב, כשהשכבנו אותה לישון והלכנו לשבת בסלון או במטבח, <אח> ולפעמים גם היו חברים, <אח> אז היא פתאום הייתה נעמדת ושום היא הייתה צועקת שם, איתנו, איתנו. <אח> <אח> עכשיו, זה היה כמובן כל כך חמוד, שאנחנו נכנענו, כי חשבנו שזה נורא חמוד, שהיא, ו... ומאוד מחמיא בעיקר ש... רוצה איתנו, כן. שהיא רוצה איתנו, וכבר שהייתה בת שנה וחצי, אמרנו, אבל עוד מעט היא תהיה בת 18, והיא לא תרצה להיות איתנו. <laughs> אז בואו ניתן לה את זה עכשיו. <laughs> ואני חושבת שבכל זאת, אצלנו בבית יש איזה... יש איזה גבול שבו כן צריך ללכת לישון ו... ומכבדים אותו. זאת אומרת, הנפש הצעירה האחרונה שצריכה <laughs> לכבד את <laughs> העם. <לכבד laughs> הדרישות של ההורים. עד איזה גיל זה ההורים? קורה? עד איזה גיל אפשר להגיד להם מתי ללכת לישון? זה, אני חושבת שגם אחת הבעיות אצלנו זה, ובבתים שיש ילדים מתבגרים, וילדים כבר שהם באמת כבר בגרים, ולא אומרים להם, והם יכולים מתי שהם רוצים, אז הילד הצעיר מאוד מושפע מזה ומתוסכל, ולילד <מכל> הזה יותר קשה מאשר להגיד. זאת אומרת, כשהם היו קטנים, הם הלכו לישון בגיל שלה שעה קודם, <מכל> אבל לא היו להם אחים גדולים. ולא היה את המכשיר השטני הזה, הרוטט והמצייץ, okay. שממשיך לצייץ עד uh, בבתים הרבים, גם כנראה עד 23 בלילה, אם לא לוקחים אותו, okay. כי התקשורת בין, בין ילדים ממשיכה להתנהל. Uh, אנחנו לא מרשים להיכנס עם זה למיטה, וצריך גם uh, בשעה, בשעה תשע, מתנהל הקרב על <laughs> הניתוח <laughs> להפרדת <laughs> <laughs> המכשיר <laughs> מהיד, מתרחש <laughs> 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 כל ארץ. <laughs> ואני, אני, לא, אני חושבת שזה באמת אסון של הילדים בדור הזה. זה גם רגע של שקט. זה גם אסון שלנו. זה גם אסון שלנו, נכון? אם כי לנו הייתה
0: את הטלוויזיה גם. לא, אבל... אבל הטלוויזיה
1: נגמרה מתישהו, לא היו תוכניות הילדים הסתיימו בשעה 17:00-17:30. וכשהורים אמרו שעכשיו זה תוכנית של מבוגרים, נכון, אז נשלחנו לחדר ובזה זה, לחדר, זה נגמר. פשוט הלכו לחדר, כן. כן. והיום אין, זאת אומרת, הדמוקרטיה הזאת, אנחנו הורים דמוקרטיים ופלורליסטיים ומבינים ומכילים וכל ה... כל המילים היפות האלה. אנחנו צריכים ביתם.
0: לסיים. שוהם סמית, תודה, תודה רבה, 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 רבה לך שהשארת את זמננו, ותודה על הספרים, ולא. ותמשיכי. אנחנו נפרדים להיום, תודה רבה למיטלקון ורז חסון. כמובן לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן, שבוע כאן שבוע גם בשבוע הבא. תתגלגלו אלינו, תוכלו למצוא אותנו גם באתר שלנו, כאן.org.il, יש גם את הפודקאסט שלנו, של בוסטר, שתוכלו להקשיב לו, וגם במודיעי הקהילות של ממזון ופפאפזון. רבה. תודה, תודה רבה. רבה. תודה רבה. ocean